0: Uh, <laughs> я меня к этому уже не готовил. Подболтат, подкаст игрушек.
1: Всем привет! С вами подболтат, подкаст замороженных холмогоров трансцендентного уныния. И с вами в виртуальной студии. Максим Шляхов-Тресогузов. Родился 52 года назад в воздухе с ускорением 5G. Его отец таксихолог, а его мать химик на стороне, работавшая наркодилером. Год тайком учился в Оксфорде. Позже пытался устроить переворот в столице региона Лигурии, э, в Генуе. Во время одной из конфронтаций ему оторвало обе руки, после чего их перепутали и пришили левую вместо правой и наоборот. С тех пор играет только в шутеры, но плохо. После контузии обладает странным влечением к рогатым насекомым с толстым хитиновым покровом. Тайный двоюродный Племянник Лязата Китибаевича Кильнова, Идентифицирует себя с лесным оленем. А также в студии. А также в
0: студии Ашот Мендельсон, бывший работник компании Медиасервис Сервис 2000, был уволен после издания игры «Приключения в мире насекомых из серии Хочу все знать за то, что она была слишком качественной. Ушел после этого в журналистику, где стал разносить в пух и прах игры-конторы до самого момента их
1: закрытия. Ну а сегодня мы выступаем под творческими псевдонимами Сергей и Дмитрий. И сегодня мы поговорим об игрушках <смех> Поговорим об игрушках в нескольких видах их проявлений Во-первых, ну, у игрушек есть своя история. А во вторых, ну, чтобы игрушки покупать, должны быть магазины, правильно? Вот. И мы вернемся к магазинам попозже, но сначала об историях, не историях, и а обо всем другом. В общем, Дим, что ты посмотрел, почитал, или, может быть, еще что-то сделал на этой неделе, что не будет скучно для наших слушателей. А,
0: ну тогда сразу переходим к тебе, да? Ну, в общем, я сейчас в процессе прочтения книги Джона Фауза «Коллекционер», и как бы это, наверное, первая художественная книга, которую я решил почитать за последний год, и я, в принципе, под довольно хорошим, мощным впечатлением оказался, потому что это как бы книга про, так сказать, поехавшего офисного клерка, который решил похитить бабу и как бы... Но не с целью изнасиловать, а просто с целью того, что он хочет большой, светлой чистой любви, и
1: как
0: э, всем, да да, и типа порой реально жутко все это читать и такое понимать, что иногда там узнаешь в этом э, человеке что-то от себя, например. И это, это страшно. А еще он. Э, книга вся написана, ну не вся, там же, типа, от двух лиц, от лица жертвы и от лица похитителей. И я как бы еще не дошел до э, той части, которая про жертву но та часть, которая вот написана от лица похитителя, она написана таким э, немного дубовым, э, намеренно дубовым языком э, косноязычным, и там с некоторых фраз меня прям передергивает, как этот чувак вворачивает в каждом втором предложении типа и все такое, и все такое, фу ты ну ты
1: и просто в это время иляков в тебе просто такой я тоже читал эту книгу, она, она довольно неплохая. Боже мой, я сейчас так пытаюсь с трудом вспомнить, как называется этот жанр, когда а, идет повествование в виде записей дневников или в виде писем. Сейчас, наверное, слушайте, я такие, блин, ты, какие, какой то тупой, как ты мог это забыть? Ну вот мне не приходит на ум, ну ладно. Ой, я, давай, я рассказываю дальше, я пойду блин.
0: <связать> uh, не, ну типа было бы что рассказывать, но ну, там я еще на историю игрушка 4 сходил.
1: О, тихо, о надо и... же! Да. Какое совпадение? Я совершенно случайно <связать> упомянул ее <её> в описании <связать> тематики подкаста.
0: <связать> <связать> и даже, даже это есть на обложке. Вау! Да?
1: невероятно.
0: Это как вообще так?
1: Это вообще это... законно? <связать> это... это совпадение, такое бывает. Блин. Я давай начинай рассказывать, я не могу найти это определение.
0: Мне так серьезно его хочешь найти? Мне так
1: стыдно, потому что, потому что, слушай, это такая простая вещь. Когда я ее найду, я скажу: блин, ну как я мог это забыть? И пистолярный жанр, пистолярный жанр. Чего серьезно? Да. Слушай, это такая базовая простая вещь, вообще кошмар. Нет. Ну, блин,
0: блин, Я слышал эпистолярный только в контексте того, что какой-нибудь чувак решил спародировать умного чувака и просто вворачивал это слово где ни попадя. Только в таком контексте.
1: Меня до сих пор бесит тот факт, что э, такой жутко-жутко нейтральный, в отличие от первой части, фильм, э, вот этот вот, э, как там, «Суперсемейка 2» показался людям оскорбительным. А кто оскорбился? Э, многие. То есть там проблема была именно в той части, где спойлер для тех, кто не видел, ну хотя, вообще не спойлер, это в трейлерах было. Спойлер для трейлеров, если вы не смотрели трейлеры фильма чего год назад, про то, как этот вот главный герой сидит дома с ребенком. Вот. И типа есть такой вот шаблон. Мистер Мама, наверняка он есть на сайте ТВ Тропс, там же постоянно каждое произведение разбирают на миллионы шаблонов, из которых они стоят, и типа, что вот это такой заеженный шаблон, да еще он так стрёмно типа, реализован... Я сейчас очень пытаюсь объяснить это, как я понимаю, потому что на самом деле я не понимаю. По-моему, это в контексте сюжета было абсолютно уместно и, как бы, ну да. То есть такие есть, как бы, шаблонные моменты в фильмах. Но с другой стороны, и э, давайте сравнивать шаблоны, я не знаю, в фильмах Marvel. Представляете, в каждом фильме Marvel есть чувак, который кого-нибудь спасает. Ну сколько можно. Это такой заежный. Я не, знаю. я не знаю, меня просто это бесит То, что а, люди ищут а, К чему придраться и на что обидеться Причем у меня такое ощущение, что люди Стали обижаться на еще по не Посмотрев фильм, ну как обычно а, я не, я, Мне вот сейчас тоже то, что я говорю Кажется какой-то ерундой Я как будто несу какую-то чушь, но, но это правда Многие люди на это отреагировали Вот, так что я не знаю, может быть его истории игрушек 4 Найдут к чему придраться а, Вот, а мы найдем мы, К чему придраться или нет
0: не, ну буквально каким-то сущим мелочевком, если только можно придраться. Ну, знаешь, это настолько мелочи, я помню, что мы когда обсуждали в день премьеры, ну, премьеры практически, там, в mm -hmm. субботу, когда и, как, посмотрели, я помню, что у меня были причины немного попридираться, но сейчас я такое вспоминаю, что это были за причины, не могу вспомнить. Но кроме того, что во время того, как Вуди беседовал с Вилкинзом на дороге, типа, Вилкинс очень быстро поумнел всего за несколько часов, это странно было, а во всем остальном придраться, не к чему. Да. Я не думаю, что это спойлер, так что. Ну, ну, мы начнем с того, что мы даже не пояснили, кто такой Вилкинс, для тех,
1: кто не смотрел, так что. Энтони Вилкинс актер, 62 года, номинант Оскара. Двое детей.
0: Он очень быстро как-то поумнел.
1: Ну, ему пришлось, потому что он выращивает этих детей. Один. Вот. Ему. Он мистер мало, можно сказать. Мне нравится. Надо чаще записываться настолько невыспавшимися и мутными, как сегодня. Это приводит к прекрасным результатам. А, вот, что-то еще. Ты на самом деле ничего о фильме не сказал. Это что еще сказать о фильме?
0: Нет. Не, ну как бы все. Знаешь, я просто любую фразу могу сказать, но она, в принципе, будет относиться по большей части и к предыдущим частям. То есть, ну, злодей хороший, но это как бы и к любой другой части истории игрушек относится. Или там, ну, посыл классный, но это тоже относится к любой части истории игрушек.
1: Главное, скорее, можно сказать про то, что. Этому фильму удалось немножечко <связать> разрушить проклятие Джейсона Борна, и четвертая часть, вышедшая после того, как три части так красиво завершились, оказалась, в принципе, уместной. И, в принципе, что-то не для сюжета, и не было не была скучной фигней, которую я так и не смотрел, выключить. <связать> Блин, кстати, да, тут была сцена после титров. А что там было? Я только
0: застал сцены, которые были во время титров. Ну да, я
1: тоже, но вот сцену после титров я посмотрел в Пиратке И горжусь этим, потому что она длилась секунду пять. Короче, персонаж Киану Ривса, который тут был, у которого продолжает быть отличный год, где он снимается во всем и все его любят. Персонаж Киану Ривса заменяет собой лампу. В логотипе Pixar И прыгает на букве И И потом происходит то Вот сейчас будет спойлер Сейчас будет очень большой сп... На самом деле нет, это просто одна шуточка Ну, типа, давайте Поддерживайте меня, как будто это ужасный, короче, спойлер На самом деле все нормально Слушайте дальше Короче, в мультфильме есть персонаж Шутка которого заключается в том, что Ему не дают пятюню И в конце, в последней Вот этой вот сцене после титра. Ему дают пятью. Надо ну, может завершить фильм лучше. Ну, <смех>
0: мне, кстати, на... мне, кстати, нравится подход четвертой части к тому, что они могут дать какой-нибудь сетап к шутке, а потом панчлайм вернуть только там спустя полчаса.
1: <смех> да. <смех> это отлично. Mm. Ну, ну, я, я пытался просто сейчас, пока я говорю, mm, это отлично. Спомню какой еще пример не смог, так что я поверю тебе нас.
0: <свят> ну, ну, я точно помню, что там, ну, типа, блин, вот эти вот э, цыпы и кроли, как они там, их вот эти наклонности, они ну, получились. Которых... Развитие
1: тоже в сцене во время титров. Ну да, из которых озвучивают Кей и Пил. Вот популярные. А как хорошо, что поклонники. в дуближе я все это оценил по достоинству. <свят> <свят> ну, слушай, столько же этих сценок с ними сливали во время промоушена, так что. В принципе. А, а, ну да, в дубляже все очень... Все довольно... Я не знаю. С одной стороны плохо, с другой стороны, ну, терпимо. Вот, например, я не знаю, в связи с дубляжом вспомнил, что вот у этого персонажа Киану Ривса была фирменная фраза, которая была замечательна, наверное. Я не знаю оригинал. Была переведена как надо, значит, канада. Вот. И сидевший за мной... В кинотеатре. ребенок э, услышал, надо значит, торнадо, и начал пытаться понять, как главные герои сейчас будут пытаться вызвать торнадо, чтобы разрешить ситуацию. Тупые дети. Ну да, то есть да, вот мы как бы ходили с девушкой на этот фильм, мы обычно очень не любим, когда дети там этот шумят или, или издают какие-то звуки или что-то говорят. Но за нами сидел такой вот ребенок, который, который развлекал. То есть он на полном серьезе предположил, что фильм кончился после того, как закончилась вот эта первая сценка, которая идет перед титрами Типа, это все, типа, домой идем и так далее. Вот. А, ну, ну, как то он, смешнее сказал, неважно. В общем, был такой небесячий ребенок. Он развлекал. Но ну, вообще, конечно, в кино смотрели все ужасно. Вот. Но, к счастью, самые громкие и нетерпеливые дети свалили. Не вытерпели. Я радуюсь э, на этих моментах и, конечно, жалею их родителей, которым, которые потратили сколько? Э, два родителя плюс ребенок, то есть они потратили около, не знаю, минимум рублей 600 или 700. Да, и тут так, оп. Мне надоело, пойдемте домой. Вот. Фильм. Тупые люди. Тупые. Тупые люди. Все кроме нас и наших уважаемых слушателей. Конечно же. Вот, потому что подобные притягивает подобные. Короче, фильм, фильм, фильм был хороший. А, на самом деле, мне кажется, что вот типа, что все это ложь, провокация и дымовая завеса. Потому что, ну, там указан какой-то ноу-найм no режиссер. но на самом-то деле это фильм делали, когда был еще... Джон Уостер или васэйтор ударение моя любимая вещь и мне кажется что как минимум ну может быть там уже там не режиссура не постановка но как минимум разработка была явно при нем когда он был режиссером ну потом уже был так, такой великий скандал что боже там Вассеттер любит обниматься и делать комплименты надо выгнать его из компании и, честно я конечно я сейчас ну не хочу делать какие-то предположения потому что возможно было что-то более серьезное но как бы вот я человек по ту сторону не то, что там экрана, по ту сторону земного шара, да. и вот э, вся информация, которая доходит, она как бы рассказывает о чем-то, ну, ну, не настолько значительном, но с довольно значительными э, мерами, как будто вот на вот, на, на этом поезде хайпа после дела э, Вайнштейна что, конечно, супер-супер хорошо, что люди стали рассказывать об различных там сексуальных преступлениях, домогательствах и прочем. Это круто, но такое ощущение, что как будто вот даже людей, у которых это было в меньшей степени, как будто это их очень сильно захватило. Так что я не могу делать выводы, но просто, по-моему, ничего. Не было озвучено такого вот, что ой, вот человека надо там суперсрочно уволить, не просто, там, не знаю, оштрафовать, сделать выговор отстранить от какого-то проекта. А, там, уволить, и сейчас он в какой-то вообще непонятной студии, которая делает какие-то непонятные фильмы, которые однажды выйдут. <с görüş> Посмотрим. Вот, просто я к чему это говорю, потому что фильм очень похож по специалистики именно на первые два фильма, а не на третий. У первого
0: ну и, по-моему, этот ноунейм, он все-таки, который в режиссерах указан, все равно до да, этого уже прикладывал какое-то
1: участие в пиксарских мультах. Он что-то там делал. Не, что ну, не, ну понятно, да. <laughs> понятно, что э, совсем уж ноу бы не поставили. Я просто к тому, что мне кажется, все равно его вклад был, ну, все равно, ну, как бы, наверное... <связь> Наверное, меньше, чем нам э, показывают. Возможно, был со возможно, он э, меньше участвовал в разработке, то есть все это было, когда Джон Ластер был режиссером. То, что очень фильм похож по стилистике на первые два. Третий, он сильно выбивался. Третий хороший фильм, но он сильно выбивался. Я не знаю, я когда его смотрел, у меня было такое ощущение, что Ну да, я смотрю хороший фильм, но я не то что посмотрю и знаешь историю игрушек. Ладно. В общем, мы довольно долго говорим действительно об этом фильме. Я думаю, что мы не сказали о нем ничего ценного, но э, развлекли людей своими перепалками. Так что э, советуем ли мы эту фильм к рассмотру? Да, да. Да. И, пожалуйста, будьте более удачными, чем мы, потому что в фильме очень, очень много скрыто отсылок к другим фильмам Пиксара. Я нашел ну одну или две. Я нашел отсылку к
0: старой древнющей какой-то короткометражке Пиксара. А, я,
1: вот этот заводной солдат был на вечеринке? Да, 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 да. По-моему, еще говорят, что э, из таких заметных, что я абсолютно проворонил, по-моему, у человека, который играет продавца игрушек в тире, ну, продавца игрушек в тире, ну, конечно, который тир заведует, у него на лодыжке вроде бы татуировка в виде э, то ли вот этого вот Вице-экспресс, как это mm, называется. Да, тоже. да, вроде да. Вот. Ну, короче, там куча всяких отсылок, то есть, типа, а, где-то в антиковарном магазине, который ну, находится в рамках сюжета, а, лежит там пластинка с музыкантом Эскок, там а, постеры висят каких-то компаний, которые упоминаются в предыдущем фильме. Короче, вот. вот. Не будем спорить основной сюжет, но вот этим себя развлеките, понаблюдайте, может быть, что-нибудь интересное заметьте. Вот. Это должно быть развлекательно. А теперь, теперь. Теперь пропустим ту часть где Я рассказываю, что я поделал, потому что времени найду уже нету. Ты сегодня привилегированный особо. Дим. Не, на самом деле я просто. На самом деле я просто ничего интересного не делал. Я за поем играл в Head of Time и зырил подряд серии Brooklyn 9.9. Так что мне не о чем рассказать на этой неделе. Ну ты уже только что сказал. Неужели ты хочешь еще раз послушать, как я опять пускаю свою лекцию, какая замечательная игра в как все должны в нее поиграть и, и как. Сколько он... там отсылок? А создатели, создатели опять прищучили за сексуальные домогательства. Там есть одна офигенная отсылка. Там есть отсылка к этому Тюленю из популярного интернет-видео, где там Тюлень сдает странные звуки. Вот, это Ты понимаешь, просто уровень игры. То есть, знаешь, отсылки к фильмам. Книга. Тут отсылка к мемастому интернет-видосик. Ну, разные замечатели. И картинка сверхразума такая. Почему бы и нет? Ну, в принципе, игра сама стала мемом. То есть, там в интернете был такой формат с этой игрой мемный. Этот, я не помню, как называется, то ли смак то ли что-то такое. Ну, короче, в общем, в общем, было такое. В общем, игра очень прикольная, мемная, а главное, она офигенно. Офигенно управляется. Вот, вот, вот я не знаю, иногда ты играешь в платформере и такой, о, я, мне нужно перетерпеть это управление, а, чтобы <свят> пройти игру, а, которая, допустим, замечательного остальных аспекта. А тут просто наслаждение даже бегать, прыгать и так далее. Вот. Я все-таки верну, какая то какая-то игра замечательная, так что давайте перейдем от игр. Игрушек, к да. <свят> к магазину игрушек. Мы продолжаем нашу а, великую <свят> серию. <свят> подкастов, состоящую уже почти из двух, при условии, что этот запишется. Вот. И которая, скорее всего, после этого закончится, если, конечно, мы не наберем 10 тысяч лайков. Ставьте лайки.
0: Серьезно, мы, мы редко к чему-то призываем, но да пожалуйста.
1: Пожалуйста, если мы наберем 10 тысяч лайков. Так уж и быть! То есть обычные 10. 10? <свят> Ну как обычно, если очень повезет. <смех> Нет, на самом деле, если, ну да, слушай, в принципе, на тех платформах, где нас чаще всего слушают, лайки поставить нельзя, а на тех платформах, где можно поставить лайки, нас обычно не слушают. Так что нарушим <смех> эту несправедливость, давайте взломаем алгоритм. <смех> можете купить нам лайки, можете обратиться к родителям Алсу. Я не знаю, сделайте что-нибудь. <смех> <Мы смех> Найдите
0: этих родителей. <смех> Переверните там все вверх дном. Ой. Не, ну ладно, ладно. Либо 10 тысяч лайков, либо 100 комментариев на iTunes, пожалуйста.
1: Можно от одного человека.
0: Да, там там оценки
1: ставить можно, с вас в пожалуйста. Да, поставьте нам Питюню 100 раз. То есть поставили, сняли, поставили, сняли. Админы обратят внимание, послушают, что же это за подкаст такой, у которого такие странные. Слушайте, знаешь, мне, мне сейчас наш подкаст очень напоминает некоторые молодые панк-группы. Потому что, когда ты, ну, как бы смотришь на их выступления, да, как бы непонятно, зачем ты это делаешь, но ты видишь, что им действительно очень круто выступать, они испытывают от этого огромное удовольствие. Вот. Но... И
0: поэтому они вторичные с дерьмовым звуком.
1: Ну да, я хотел помягче это как-то завуалировано сказать, в общем, мы сейчас поговорим об очень интересном журнале, который по сути внес такую очень важную э, лепту в развитие игровой журналистики в России. И я не знаю, мне кажется, это вообще единственный журнал, который был таким более-менее интересным не только по э, информационным причинам, но тут уже спорно. Но тем не менее у него такая довольно культовая репутация. Вот. хотя все начиналось, как всегда, очень все начиналось спорно и неоднозначно. В общем, это журнал «Магазин игрушек». И если вы не слышали о журнале «Магазин игрушек», то наверняка вы слышали о журнале «Game.exe», он же, он же этот ä, «Future». Или, я не знаю, "Game учу В общем, это один и тот же журнал. Спойлер. Извините, что испортили интригу. Это одно и то же. И вот. Я этот журнал в детстве читал. И он мне абсолютно не понравился. Я думал, что за фигня, что за ерунду я читаю, что за бред сивой было. В то время, как были такие классные ламповые журналы, типа «Страна игр», «Игромания», где все понятно моему маленькому детскому мозгу. А, вот. но когда я немножечко подрос и вернулся к этим журналам, которые. Ну, которые мне продолжали покупать, потому что, ну, ты же не скажешь родителям, что О, нет, пожалуйста, не покупайте мне журналы. Блин, мне бы так.
0: Тебе бы так сказать, тебе бы набраться а, и сказать... Не, ну типа мне прекратили покупать журналы, а я очень просил об этом. А, да,
1: ну А мне типа... Ну, у меня как бы такая ситуация, что у меня мой, мой покойный отец очень как бы чувствовал определенную нужду, скажем так, быть хорошим родителям, но при этом, как бы, ну, скажем, оптимизировать Ой, этот процесс, что ли. Ну, условно говоря, вот ты можешь эм, провести с ребенком какое-то время, да, а ты можешь на это же время его занять интересной покупкой, что проще. Вот, я сейчас не хочу говорить, как бы, плохих вещей, вот, это я скорее так иронически, но, как бы, все равно, как бы, как бы, как бы, как бы, отлично. Слова паразиты это замечательно. Просто все равно мне кажется у любых родителей делится их воспитание и время с ребенком на часть искреннюю и часть для галочки. Вот и иногда бы когда хочется, наверное. Слушай, ну я думаю что вообще иметь детей это такая довольно стрессовая вещь. Я бы наверное абсолютно так же себя вел, поэтому поэтому меня старались занять. <связать> На тебе ребенок Gamex! <связать> ну да, то есть не просто разные попали, что было, то и, и брали. Я за это очень благодарен, потому что у меня был очень такой широкий ассортимент журналов от страдаигр, мегагейм, лучшие компьютерные игры, GameX, Игромания, ПК-игры. Чещиная анекдота. Да? Тещина анекдота. Потом музыкальные журналы всякие классные были. Вот я не знаю, мне кажется, сейчас они, они вообще существуют или нет. Но в общем, много музыки я услышал впервые на дисках журналов Play там, и так далее. Вот. А много игр узнал только с дисков вот этих вот журналов. Так что за это я, конечно, очень благодарен. Но... Но, но повторюсь то, что мне казалось это абсолютно не читаем. И я такой, ну ладно, пусть лежит. Все равно же и другое покупает. Ну, поскучаю сейчас с этим журналом. Картинки красивые, есть какие-то смешные надписи. Вот, Потом, когда я перечитал, я, я проперся. Потому что этот журнал был такого формата, то, что как бы скорее не, не важно, о чем они пишут, а скорее важно, как пишут. Хотя, сейчас, когда я готовился к этому подкасту, я заметил, что в более поздних выпусках это все таки исчезло. Вот. Ну, а ты, я так понимаю, познакомился с журналом да. на днях?
0: Нет, 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 вовсе даже нет. Я как бы... Скажем так, я был знаком с выходцами из этого журнала, которые появлялись в самых разных интернет-изданиях. Как правило, они по большей части перебирались на Канобу, и... В какой-то момент, то есть э, я там увидел небольшой его вот цикл из двух... Э... В общем, я был подписан на канал Каноба на Ютубе, и там был цикл теории игр, и в этом цикле выходило два выпуска про историю журнала GameX. Я типа такой послушал, послушал все это и такой отчет «А бы не попробовать там почитать. Ну и все мое знакомство закончилось тем, что я скачал какой-то рандомный выпуск, там была рецензия на игру, кажется, Команда, Команда с, ну, Командос «Ком...» два. Я прошел, я, я, я не вдуплил <смех> в этот стиль. Но такой вот, типа, плистал плистал, ну, верстка прикольная. <смех> Все. <смех> типа, окей, галочка, я немного знаком с этим явлением. <смех> вот. Ну, а в рамках подготовки к этому подкасту, да, я как-то поизучал за каждый год там журнал и был... Очень удивлен тому, что какой бы я рандомный выпуск не открыл, там каждый раз новый дизайн, каждый раз новые рубрики, каждый раз совершенно новая система оценивания, Я просто такой как будто с новым журналом каждый раз знакомился. Mm. Это, конечно, поразительно.
1: Вот. А От слова Но я думаю, что я внес свою лепту в. Твое более ранее нежелание знакомиться с этим журналом. Потому что я немножечко тебя иногда спамил оттуда фрагменты. Ну да, и это тоже. Вот. Ну, как бы обратная психология не мой конек, мой конек горбунёк. Так что. И старые шутки заезженные. Но журнал начинался в 95-м году, как магазин игрушек. Прекрасное название, я считаю. И. Перед тем, как мы поговорим об истории, я хотел бы, я не знаю, поговорить о первом выпуске, потому что мне кажется, что он самый замечательный из всех выпусков. Вот. потому что это это что-то с чем-то. Если когда мы говорили про журнал Великий Дракон, то, ну там все было скорее так, я не знаю, там все было довольно плохо, а тут все было плохо.
0: Но, Но завернуто в, в
1: красивую упаковочку. Да, и при этом видно было, что что делали люди. Они брали фрагменты из зарубежных журналов. А, Причем не скрывали, это там даже было написано под статьями а, Типа по материалам зарубежных изданий. И очень плохо это переводили. И просто вот ведь все настроение этого первого выпуска это как я не понимаю тему, но я очень хочу о ней рассказывать. Поэтому постоянно все это пестрило всякими непонятными э, терминами. Э, скрипты и сценарии оказывались разными вещами, хотя употреблялись в одном и том же контексте. Вот, вот такие вот все попытки что-то перевести. И э, были такие вот всякие обороты водянистые, попытка что-то писать хорошо, вот, и не всегда, мне кажется, понимали, о чем идет речь, но как потом выяснилось, что что это было даже довольно впечатляюще, потому что людям было по 17-18 лет в среднем в редакции на тот момент, а, я понимаю, что, конечно, в «Великом драконе» тоже было очень мало, но там и все равно было все сделано похуже, и все равно, как бы, этот первый выпуск был поприличнее, мне кажется, ну, мое мнение. Вот. Ну, собственно, uh, да.
0: Ну, там, кстати, особенно примечательная, по-моему, была рецуха игры, на, игры Just, Jack, Just Jack Rabbit, mm -hmm. в которой прям вопиющие опечатки, опечатки были. Игру неправильно называли, при том, что рядом огромный логотип игры был типа в пяти сантиметрах от
1: названия. А, как так можно? Ну, да, корректоры у них были так себе... Тоже постоянно видел, то скобка не закрыта, то какая-нибудь невывленная печатка. Uh, впрочем, uh, впрочем это не настолько меня <laughs> уже впечатляет, потому что...
0: Но после Великого
1: Дракона... После Великого да. Дракона, нет, я больше скажу. Журнал ⁇ Страна Игр ⁇ который я с 99-го года читал, в первом выпуске, который у меня был, там была колоночка рекламы компании GameLand, ну, она, компания GameLand, не только издавала журналы, кстати, э, насколько я помню, во многом <связь> э, история издания журналов переплетается журналом магазин игрушек, ну, вот, то, что если бы у магазин игрушек не появилось бы и всяких стран игр, но, но, при этом они еще продавали всякие игры лицензионные и прочее, и вот с тех пор, как я в рекламной колонке этой вот, Game Land. Насчитал 9 опечаток, кого-то была меньше меньше, чем наполовину страниц. Меньше, чем. Вот. После этого я уже просто ничему не удивляюсь. Если вы не могли вычитать рекламу, то как бы что ждать?
0: Меня, меня больше удивляли цены на эти игры. Я такой, типа, смотрел там косарь за игру, полтора,
1: я такой, куча. что простите? Да, 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 учитывая, что тогда же все равно ситуация была. Ну, как бы, хуже. Там
0: джевел-боксы, извиняюсь, за 150-250 рублей продавали лицензионно а тут такое, ну, даже да, да.
1: А вот а... как бы в, в том году, который... Эм, ну, который я сейчас... Я, я сейчас, конечно, извиняюсь, что скачу на сторону игры, но просто раз уж я привожу пример. Там цены, по-моему, вообще были в долларах указаны, да? То есть какие-то очень высокие цены были. И, а, да. И это при том, что те выпуски журнала выходили на дешевой газетной бумаге, потому что денег не было, и в стране был кризис. Как бы... К вопросу оппозиционирования. Ой. Ну, ну, страна игр вечно
0: славилась этими косяками, то есть я даже знаю канал, типа называется Мафон 2, по-моему, и там чувак реально одно время занимался тем, что просто обсирал, брал каждый выпуск страны игры и обсирал фактически какие-то ошибки, неправильные обороты, какие-то опечатки, и там реально там на один выпуск столько всякого приходилось. Это, С другой стороны, это больше скорее говорить
1: о качестве жизни этого человека и разнообразии и интересностей.
0: Ну, у него, видимо, жизнь стала достаточно разнообразной и интересной, потому что сейчас он с этим завязал, как и, по-моему,
1: с Ютубом. Его выгнали оттуда за некачественный контент, за неинтересный. М.
0: Типа у кого-то нашлась еще более скучная жизнь он начал обозревать этого обзорщика.
1: Он понял, что можно скучнее жить вне Ютуба. Ну,
0: возможно, это был Константин Говорун.
1: Да, Константин, если слушаете наш подкаст.
0: Во-первых, спасибо.
1: Спасибо. Я
0: вырос на вашем журнале.
1: Именно поэтому у меня столько психологических прав. Да? Ой, ладно.
0: Ну, мы к этому еще вернемся, если, конечно, соберем 10 тысяч
1: лайков. Да, 10 тысяч лайков. Обязательно своем. Вот. Не будет 10 тысяч лайков. Как бы. О чем говорить? Ну, слушайте, вот, вот, ч -ч -ч Что представляет собой ваша жизнь, если вы даже не можете поставить 10 тысяч лайков? <свят> Сейчас отключилась половина аудитории. <свят> теперь нас слушает 2 человека. <свят> привет, Никит! <свят> а, вот, привет! И привет, я на монтаже. Ай. <свят> Вот, я на самом деле хотел передать привет еще одному нашему постоянному слушателю комментатору. Но я не знаю, как у него ударение вы мне правили. Ой, о, ой, да.
0: Произносить. Так что,
1: так что сейчас подожди, я постараюсь сказать это все как можно более амбивалентно. А, привет, а, Рафис. Я сейчас надеюсь, я не сильно зафейлился, да? Вот, не, на самом деле. Э этим, этим людям искренне привет, да? Мы вас э как бы очень любим, а вот, э Константин. Мы, мы вас даже готовы указывать в описании подкаста, типа, спасибо, что вы нас слушаете. Не, на самом деле, ну как бы да, то есть, скажем так, слушают-то слушают многие, но слушают безымянно, пассивно не оставляя комментариев. К сожалению. Ребята, за что же вы так? с нами обходитесь. Мы же... А хотя с другой стороны, если они начнут оставлять комментарии другие людям, то наверняка они будут вести себя как-то человек, указывать на всякие э ошибки, косяки, и мы такие, о нет. История там, по-моему,
0: вообще абсолютно... Ну там нечего реально пересказывать. То есть там эта история, она довольно короткая и полна всяких имен, которые мало кому чего скажут на данный момент. То есть там, э, если речь пойдет о каком-нибудь условном господине П.Ж. или Паше Гродок, или там Наташа Дубровской, я думаю, практически никому и ничего э, это не скажет. Да, Но... кроме на <читателей> журнала.
1: Знаешь, такая а... аудитория, которая может слушать наш подкаст, ну да Но суть в том, что сначала начинали журналы, делать люди, которые ну, просто хотели поработать, пусть даже бесплатно. Они хотели поработать, но денег в этой индустрии не было никаких. Ну, давайте мы будем это делать бесплатно. Работали, соответственно, 17-18-летние пацаны. Вот. И когда пришел первый э, редактор туда. Такой более серьезный дядечка, которому было на тот момент 35 лет, он работал в компьютере, но ну и вот его перевели вот в этот магазин игрушек. Он посмотрел на все это и, и решил наводить там порядок. Потому что, ну, как бы, при том, что все были очень там, крупными, очень были энтузиастами, были в основном студенты первых курсов, выпускники лицея информтехнологий. Но, но, но в общем, по его мнению, они как бы все делали довольно плохо, и учиться не то, чтобы хотели, ему приходилось все это переписывать и так далее, вот, но, короче, постепенно все эти ребята разошлись, и чувак начал набирать новую команду, и причем все, ну, все как бы происходило таким более-менее естественным образом, то есть он наш увидел, например, в интернете крутую повесть чувака, и такой, блин, чувак может писать, давайте с ним свяжемся, вот, наняли, это стал вот, одним из их постоянных авторов, Паша Гродок, который был под псевдонимом «Господин П.Ж». Вот. Его стилистика интересная очень всех э, мотивировала и стала таким на какое-то время основополагающим центром стилистики всего журнала. В общем, потом по знакомствам кого-то еще привели, кого-то еще привели, и у всех начали начала появляться какая-то своя специализация, кого-то из конкурса читательских рецензий привели. И в общем набралась очень интересная команда. И вот поэтому сформировался довольно уникальный стиль, и, и, и вот. Название было придумано уже, ну, как бы потом, после того, как по определенным причинам, скорее, юридическим <смех> характера, в общем, магазин игрушек, кто закрыт. И поэтому вся та же старая команда сформировала новый журнал с той же командой, вот, придумав в электрическе название, правда. Вот, э но ну, опять же,
0: название, э -э, в котором есть точка посередине этого самого названия, это уже так авангардно.
1: Вообще, вообще, абсолютно. Вот. Сначала журнал писал про консольные игры, в том числе. Но потом как-то все это немножечко э -э отпало. И, во-первых, это все было не настолько популярно, и были попытки, я, э, насколько понимаю, были попытки выпускать отдельный журнал про консольные игры для PlayStation в 98-м году. Official а -а PlayStation Magazine? Нет, про журнал видеоигр.
0: Я первый раз
1: слышу. Вот, ну, судя по тому, Нет, я на самом деле что-то как-то. Забил при подготовке на рас раскопки этого <смех> артефакта, но я понимаю, что это было от того же издательского дома, то есть они все издавались в компьютере, и я так понимаю, что это тоже компьютеровый был журнал, вот, он очень недолго прожил, а там были какие-то другие люди, вот, и как бы, в общем, такой был очень быстротечный журнал, его судьба была э не очень такой этой, вот. ну и кроме того, э редактор рассказывал, что причина на самом деле была очень прозаичная. Потому что, как бы, с приставов было сложнее делать скриншоты, и поэтому, ну, как, как минимум первое время это было такое одной из основных причин. Ну, потом все равно, как бы немножко было про приставки, но скорее в такой авторской колоночке в конце. Ву. И мне еще что очень понравилось в первый же год существования, когда были все эти вот эти дети <laughs> в команде, когда были, была вся эта молодежь. Уже там со второго выпуска была такая отдельная колоночка про русские игры. Это было очень печально, на самом деле, потому что там. Зарубежные игры, там, Doom, какой-нибудь, там, я не знаю, условный тот же там, Jazz Jack Rabbit, какой-нибудь Mist, там еще что-нибудь. Русские игры. Там, преферанс. Какая-нибудь логическая игра. Ну, хоть что-то, хоть что-то. В общем, было тогда все довольно-таки грустно в этом отношении. А, я oh. думаю, что стоит тебе что-нибудь сказать про первый выпуск твоего.
0: Я, я начну вот с чего. Мне э, не первый раз попадалось такое замечание в статьях про GameX, да. что <сёк>, типа многие считали журнал еретическим, и как бы людей, которые там работали, называли, цитата, дебилами, придурками, больными и просто обожравшимися грибов субъектами с деформированной психикой. Я пытался докопаться, кто же первый это сказал, но у меня не получилось, но это слишком прекрасно. Да, это, вот. это
1: абсолютно прекрасно. Это, знаешь, могло бы вполне быть одной из статей этого же самого журнала, потому что... Это
0: могли бы сказать авторы самого журнала. Абсолютно,
1: абсолютно, потому что да. Потому что как раз вот к чему мы, возможно, перейдем позже, возможно, перейдем сейчас, в зависимости от того, если тебе что-то сказать про ранние выпуски со старой командой. Но как бы одна из фишек более поздних выпусков, ну как более поздних, начиная вот как раз с 96-го, 97 -го, на самом деле с 99 скорее, это то, что, во-первых, вместо авторов, вместо половины авторов были... Фейки были виртуалы с тщательно проработанными легендами, а вот к чему мы, собственно, и ссылались вначале с нашими офигенными, абсолютно непридуманными, почти что на ходу, предысториями. То есть, я, давай я сейчас для понимания зачитаю парочку, чтобы было ясно, о чем вообще идет речь, и как бы насколько все было очень виртуализировано, и насколько все было насколько легендарный статус был у людей, которые там работали. Господин, наш ПЖ. Господин ПЖ, как утверждали все, кому доводилось его видеть, родиться не мог вообще. С таким умищем его голова никогда бы не прошла наружу, да и уши зацепились бы. Если место и время его рождения окутанным раком, то про учебу известно все. Краткий курс истории партии, три столетия Шаолинского монастыря Святого Йоргина и три мировых войны. последний оставлен на второй год. В остальных познаниях не нуждается. В последнее время затих и ушел на покой. После изобретения шатгана потерял интерес к соперничеству, ибо так и не нашел достойного противника. После прохождения Тома Брайдена, потерял интерес к противоположному полу. После прохождения Quake 2 потерял музыкальный слух. После прохождения уже не помнит, чего именно, потерял память. После чего-то потерял рассудок и, наконец-то, почувствовал себя равноправным членом общества. Чего и вам желает. В настоящее время еще живет. Где не помнит, с кем помнит, но не скажет, работает над мемуарами и справочником молодого бойца. Вот. Абсолютно, я считаю, прекрасно. И вот. И это был один из таких фейков. Но в принципе... У меня взбесилась мышь, так что я, я пытался сейчас открыть следующее, я, я не смог.
0: Я. Ну, я думаю, мы понимание общее дали.
1: Да, да, да. Вот. То есть были, были. Ну, просто к тому, что были такие предыстории даже у тех, кто не был фейком. Вот. А главным, конечно, фейком была Маша Ариман. Ой, да. Потому что многие юные геймеры тех лет, видимо, Uh, не будучи способными осознать то, что если у человека на uh, всех его фотографиях разная внешность, <laughs> очевидно, что-то тут не так. <laughs> вот. Но, тем не менее, верили, пытались верить во все это, и было у многих огромным разочарованием, когда узнал, что на самом деле это мужик. Uh,
0: ну... И вообще фотки-то юзали
1: порноактрисы. <laughs> ну, ну <laughs> в, том числе. Да, в том числе, не все, то есть, да. <laughs> <связывая> вот, но там к этому отсывались в одной из биографий, то, что он там подрабатывал модели в Канаде <связывая> или что-то такое. <связывая> в общем, помимо всех этих фейковых аспектов, у журнала действительно было очень много, очень был большой акцент именно на литературность э всего и вся, именно на то, чтобы писать э <связывая> скорее красиво, чем э понятно. Вот, поэтому... Был такой очень высокопарный слог Интересные такие замороченные Навороченные всякие Какие-то э, обороты И почему-то почему-то я, я не знаю почему Почему-то мои заметки которые э, Почему-то мои выиски Удались из моей программы для записи Что как бы намекает О а, а том а, Намекает на то, на то что это журнал Обладает некой инфернальной Аурой его, как бы, очень э, сложно о нем говорить. Вы не представляете количество технических проблем, с которыми мы столкнулись перед записью этого подкаста.
0: Да и во время, к И во время,
1: да, и все такое. Но, в общем, действительно, все было очень высокопарно. У меня до сих пор в голове сохранились какие-то вот эти названия всяких заголовки, статей прочее там «Пространство ликования», «Время возбушания» в общем, это все было очень прикольно, очень замысловато написано, и я очень пытаюсь найти фрагмент, который я вырезал, чтобы его зачитать.
0: Меня, на самом деле, вечно выносило с вот этих вот названий рубрик, которые постоянно как-то по-разному назывались, и я такой просто каждый раз, когда открываю выпуск, я такой, типа, а, 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 а что теперь, а куда смотреть? А, а я начинаю читать такой, думаю, это обзор, а потом смотрю, нет, это превью. Начинаю дальше читать, а это точно обзор? Да, это обзор, но не полную игру, а на демо-версию. И, типа, а это что? Это... А вот эта авторская колонка, да? Нет, это обзор. И, как бы, от вот этого всего голова прям пухла конкретно. И, в целом, вся вот эта вот стилистика навороченная, это, конечно, камень преткновения, потому что далеко не всем это все придется по вкусу. Там, реально, если смотреть, там есть как чистое золото, типа, блин, рецензии на симулятор охоты, на очень херовый симулятор охоты, где все, по-моему, было описано от лица этого самого охотника, как он там натыкался на, провали... на текстуры исчезающие, на то, как там у него машина не заводилась, и все в таком духе. А есть такой... такая графомания, это же читать невозможно, особенно невозможно читать вот эти вот все, извиняюсь, вот это вот все дрочево на, комп... на компанию ID и вот эти вот их все квейки с думами, это просто невыносимо. Я не мог
1: Геритик. это читать Я ой
0: Отсылочки.
1: Короче, да, ну вот я примерно как ты думал в основном в детстве по поводу некоторых вещей.
0: Мне еще пройти надо через стадию принятия. Да-да,
1: потому что когда ты открываешь там, например, лицензия на ролевую игру написана от имени космического хомяка Бо, который зачем-то еще и вставляет хайку, и это настолько просто упорно. Я такой, я хочу читать про игры. Вот, Но теперь я понимаю, что я абсолютно не хочу читать про игры. Нет ничего скучнее, чем читать про игры. Типа, я вообще не хочу читать. Да, я обязательно на монтаже вырежу, когда ты говорил, что этот э, коллекционер – это э, твоя первая книга за год, я вот вы, вырежу, ну, художественная, я вырежу за год. Это будет месть монтажа.
0: Как же это крипово, наверное, когда первая твоя книга – это
1: коллекционер. Это может повлиять на всю твою жизнь. Ты можешь чего доброго, депутатом стать. Ой.
0: Перед трудоустройством об этом
1: узнать. О боже, это ужасно. Ой, короче, что, что я еще хотел выделить. Выделить я, конечно, хотел то, о чем, наверное, мы бы и так поговорили, это, это то, что были концептуальные выпуски. И вот это это абсолютно, я считаю, прекрасным. Во-первых, мне кажется, первый. Концептуальный выпуск, который я помню, это был выпуск, который назывался Книга игр. И там все было написано просто, вот весь журнал был написан как художественное произведение каким-то супер высокопарным слогом с различными какими-то историями и которые ну как бы через это все прослеживались какие-то вот игры но не до такой степени второй пример вот который на который ты также наткнулся это когда разные жанры которые обозревались в журнале они как бы выпускались в виде разных газет типа шутеры в в виде виртуальной газеты Вестник Шадагана Квесты в виде виртуальной газеты «Пиксель Хантинг» И все это было именно в, вер... в разной верстке а, Все это было с разным содержанием С какими-то Типа рубриками, типа новостями. Иногда абсолютно нефтемными новостями, например. Могли сделать э, колонку про какую-то музыкальную группу, которая особо в отношении не имела. Или вставить голую фотку Мерлин Монро. В общем, это очень упорно. И, наверное, мой любимый выпуск. Это журнал типа... Я не помню точно, как называется. Но суть в том, что магазин игрушек, которого не было. Где целый выпуск сделали как будто бы обзоров на, как будто бы свежевышедшие старые игры. То есть, типа, например, какой-нибудь берут какой-нибудь Wolfenstein 3D и расписывают так, как будто это а, такое вот новейшее достижение технологии. Скоро вроде бы какую-то еще там игру под таким-то кодовым названием это ребята газовать. Ну, посмотрим, что у них получится. Вот Это было абсолютно очень здорово и упорно. Были просто такие более-менее экспериментальные форматы, например, параллельные рецензии. То есть, когда одна и та же игра, но слева одна рецензия, справа другая с другим мнением и, типа черные и белые вот и вот эту фишку кстати в стране игр позже подрезали ну, я точно помню вот, потому что ну, да скорее всего действительно позже потому что потому ну, что это страна привет константин вот и не знаю там опять же были абсолютно прекрасные названия мне почему-то почему-то запомнилось на всю жизнь название алиса с ножом и свд в автомобиле Потому что, на самом деле, это просто по слову взяли из описания каждой игры. Первый паралис, как можно догадаться. <свят> И при этом, при этом, при этом, при этом, вот что я хочу сказать. То, что, несмотря на всю вот эту вот упор, то есть, несмотря на все это стремление к художественности, к высокому слову. Боже мой, там даже описания скриншотов были настоящим произведением искусства. В журнале было немало всего... На самом деле очень полезным и качественным. Во-первых, переводные материалы. Два таких наиболее крупных переводных материала, которые публиковались в ходе жизни этого журнала. Это, во-первых, перевод заметок о создании игры Block and White, и, во-вторых, перевод заметок о создании игры Republic за Revolution. Тоже, кстати, очень хорошая игра. И, и это, было, вот это было настоящим таким вот э, взглядом. По ту сторону, потому что если сейчас мы привыкли то, что вот там разработчики там ведут ануа дневники, сливают демки, альфа-версии и прочее то тогда вот это вот все описание, что О, сегодня там э, мы столкнулись с багом, там монстр поднял человека, там, э, э, там нет, или, нет, монстр поднял там овечку, а овечка его съела, потому что мы не учли при разработке, что размеры имеют значение, там, ну вот условно говоря, и ты считаешь, уж, блин, как это интересно, как это круто. А были также циклы просто статей про создание игр, про нюансы их создания, а-ля например, у меня запомнился выпуск про создание Uh, уровней, где всякие профессионалы, вот, ну понятно, что сейчас мы можем смотреть в интернете всякие лекции на этих там uh, конференциях, разработчиков их миллионы. Тогда этого не было. И ты читаешь и обращаешь внимание на такие детали, например, uh, что вот потолки в играх должны быть там не меньше там, 5, там, или 4 5 или 4-5 или более метров, чтобы uh, камера не застревала, и ты потом играешь в кому нибудь макс и смотришь. «А ведь правда? А потолок-то? Несколько раз лучше героя, почему это нелогично?» вот. В общем, много всякого такого было, и они даже издали несколько книг про создание игр, какую-то библию Diablo 2 и еще что-то, там было. Вот. То есть была у них своя такая мини-библиотечка. И все эти
0: фишки в дальнейшем подрезали. Я помню, в игромании был раздел с геймдевом, где это точно так же всякие дневники разработчиков были, особенности разработки и так далее. И я помню, что у страны игр и у «Громании» были тоже специальные выпуски, которые прям отдельно какой-то теме были посвящены. <связь> а, так что, да. То есть гейминг, да, это по сути это же что-то революционное было.
1: Вау. <связь> да. А, я еще хотел добавить до этой кучи то, что мне в детстве казалось абсолютно безумием. Ну, то есть там были всякие конкурсы, были конкурсы типа разного профиля. Но ну, больше <связь> меня запомнился. Конкурс игр. То есть... Ой, да. Людям надо было создать игру. И это мне казалось таким безумием. Ну, наверное, потому что мне тогда было 10 лет. И, 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 и тот факт, что читатели какие-то журналы могли сделать свои игры в 2000 году. И вот там был вот этот вот разворот со скриншотами. Они такие, некоторые из них красивые были. Некоторые, конечно, были абсолютно, я не знаю, страшными, но... Ну и абсолютно все равно восхищающими. Например, вот я сейчас найду. Mm. Там была игра «Закат». Описание «РПГ, вероятно». С, ли... с элементами экшн-навязчивыми. И еще квесты Это авторское описание. какой вот чувак из Екатеринбурга видел И описание. Какое говорящее само за себя название. Закат. Закат солнца вручную. Человек сидит и делает OpenGL-игру на 486-й машине без ускорителя. Каждый кадр у него отрисовывается 19 секунд. Модели создаются методом набивки цифр руками в текстовый файл. Да у нас оно ускорителя не увидела и тоже рисовала кадр по 2-3 секунды но гипотетически э, гипотетически потому что реально смотрите ниже спецтвори за подкованную заработать заработан честно <laughs> не перевелись еще левши на этой земле жаль игрой это не станет никогда но разве в этом дело <laughs> то есть вот такие там были в том числе шедевры вот но в общем не знаю самое обидное то что это вот этот разворот <laughs> он Uh, единственный, который в интернетиках не присутствует в отсканированном виде. Он присутствует в виде текста ФАО почему-то только. У меня дома лежит этот журнал, я как бы мог его отсканировать. В принципе, этот... Точнее, не разворот, там несколько разворотов. Потому что я думаю... Эксклюзив для паблика. Кстати, да, да, отлично. Вот чем идея. И Потому что, ну, я не знаю. Это сейчас кажется такой ерундой. Сейчас каждый, я не знаю, каждый угодный. Может, вы уже тестим свою, там, Порошенко versus Зеленский 2019. Или еще что-нибудь. Сколекнуть за пять минут. Но в 2000 году и когда-то 10-летний ребенок, это пфф, взрыв мозга. Не только крупные компании, но и простые люди из Екатеринбурга могут делать игры. Абсолютно не Ну, вот. Но в дальнейшем как бы... В дальнейшем журнал начал меняться. И я бы сказал, что золотые его годы это были где-то 2000-2001 годы. Не густо. в хорошо, но как-то поспокойнее.
0: Ну, я бы где-то, кстати, с 99 по 2003, наверное, так бы выделял. Ну да, это такие... Молодцом держались. Ну да.
1: Это такие были хорошие годы. прям золотые, мне кажется, их было мало. Но вот что интересно, то что Я сейчас, я не хочу Говорить плохо о людях Я не хочу говорить плохо о людях а, Привет, Константин Короче, но Константин, никаких претензий Ты просто Running подкаст Я хотел поговорить про редактор. В общем, редактор Этот Игорь Михайлович Исупов он был на протяжении почти всего существования журнала Именно благодаря ему появилась эта замечательная команда И он переписывал статьи э, по, его, по его словам э, Вплоть до того, что полностью Так вот Мне кажется, он не может даже связать двух слов Его интервью слушать невозможно Его, его речь ужасная я не понимаю. Может быть, сейчас это просто прошли годы и все такое, как бы тогда в 35 лет все было иначе. Но я не знаю. Возможно, это действительно это на уровне, как хороший редактор не должен быть хорошим писателем. Но что ну, мне вот этот аспект кажется очень подозрительным. Он очень плохо говорит, он очень плохо пишет. Ну, я предполагаю, что там часть интервью, которую я читал, была написана. Если это же то просто плохо говорит.
0: А прикинь, короче, вот этот весь фирменный стиль журнала, это вот именно из-за того, что, типа, ребята писали обычные лаконичные тексты, информативные, а он такой, нет, надо креатива. Там, знаешь, нормальное интервью давал письменное, такой смотрит, нет, не тело, я переписываю.
1: Или такой более прозаичный. Uh, объяснение, что, я не знаю, приносит ему такую рецензию. такого. вот, игра там какая-нибудь uh, Flying Simulator 2000. Uh, игра очень качественная, движок там замечательный, играть интересно. Такая, ну, ну, ну да, нормальная статья, спасибо. Потом заходит себе в офис и так смотрит на столе соблазнительно. На него взирают такие две дорожки, вот. Он такой... Летный дорожки. Да, лётные, конечно. Вот он берёт... Э, и взлетает. <говорит> и взлетает. такой... 1917 так год, сказать, я вам на... делиться в Апач. Летающие <говорит> да. машины появились только через 20 лет. <говорит> вот я не знаю, я только... А, думаю, он, например,
0: так сказать, взлетает на полной скорости. <говорит>
1: И потом, и потом а, автор такой: вот, Ну почему в моей рецензии нету про игру, про которую я писал? <свят> и Супов ему ничего не отвечает, потому что ему нужно хорошенько выспаться после такого. Ему редактировать еще несколько статей. Почему бы не написать
0: рецензию от имени движка самолета?
1: <свят> Но при этом движок самолета является бабочкой, которую воображает пес, лежачий на рисовом в
0: <связать> <связать>
1: <связать> Нет, Да, я слишком для аналогии, слишком хорошую идею придумал. На самом деле, опять же, повторюсь, что как бы, я сейчас делаю такие очень поверхностные выводы, я с человеком не знаком, и наверняка действительно как редактор он был офигенный и прекрасно справлялся со своей должностью. А главное, главное, то, что он смог набрать вот эту команду. Даже за это уже огроменный-огроменный респект. Просто... Я не знаю, чувак, говорит, что он любит игры, но он такой, такое ощущение, что он сейчас выпал абсолютно из всего. Судя по его интервью, он как будто, ну, как будто немножко не понимает, что сейчас происходит. Я не знаю. Возможно, возможно, действительно человек просто э, забросил всем этим интересоваться после э, журнала. Тем более, что это случилось не только с ним, например, там кто-то э, из, э, я не знаю, стоит ли нам вообще делать секцию про то, где работают люди, которые были в журнале, но кто-то из них... Например, музыкой занимается вместо игропрома и так далее.
0: Ну, главное, что никого не было в передаче Давай
1: поженимся. Блин, я бы хотел, чтобы господин П.Ж. Именно вот с его аватаркой. Суровый викинг. С белой бородой, с шатганом, да, чтобы он у меня в таком виде появился в Давай поженимся. Я бы на это смотрел.
0: А вообще, насколько я знаю, из всех вот этих вот авторов больше всего продвинулись трое. Это, соответственно, Андрей Подшибякин, чью имя и фамилию я как бы слышал там, я не знаю, еще годы с 2010-го, наверное, который в самых разных изданиях осветился, И вот. Это Александр Башкиров, который сначала там для игромании писал, потом шел в канобу и начал просто люто бешено кликбейтные заголовки писать. Я его просто за это не ненавижу. Но, кстати, про я... девушки я... ранее
1: тут очень важно упомянуть, что именно он был Машей Аримануэль.
0: <сих> да, да, и как бы променял э, любовь к квестам на хайповые новости про то, что там сказал комедиан в очередном своем ролике. Э, вот, такая себе карьерочка. И, соответственно, вот тут вот я э, как бы просто... Увидел, что в этом журнале работал Петр Сальников. Когда именно и под каким именем, я не знаю, но Петр Сальников как бы вообще дико у мной уважаемый человек, который ответит за множество а, хороших подкастов, за проект «Отвратительные мужики» и вообще э, замечательный и харизматичный человек. Mm. А, так что вот.
1: У меня в этом, в заметках есть даже два, на всякий случай, списка этих авторов, которые так сами... Короче, там его нет ни в одном,
0: Uh, Короче, ну я тут на нашел, что во, мы про это не упомянули, GameXe, он же под конец своей жизни, он стал еженедельным. Mm -hmm. Прям совсем И... последний по-моему, только. Да, и как бы вот именно Петр Сальников он работал вот именно для еженедельного гейма -а, а, ну, вот. ну
1: это, это многое объясняет. Вот, Но... ну. Поэтому закрылись. Да. Ну на самом деле, короче, закрылись, скорее всего, конечно, по банальной причине, потому что э, не было денег, не было рекламы.
0: Нефть было распугивать всех рекламодателей.
1: Вот раньше ушел вот этот самый Игорь Михайлович Юсупов, потому что он психанул, когда ему не дали деньги на посещение выставки Е3. И такой, типа, блин, нет, какого фига нам писать в то, всякое вторсырьё, а, и пересказывать то, что другие там увидели, и, короче, психанул, ушел И, и по-моему, Насколько я понимаю, что все, все на него обиделись, и все с ним поссорились в основном. И почти что ни с кем он теперь не общается. Ну, давай ладно. А, журнал. Журнал. В общем, да. он закрылся, и с тех пор он до сих пор... Пор продолжает поддерживать некую более-менее культовую такую репутацию, у него все еще есть какие-то поклонники, а люди, которые были его авторами, ну, они там, ну да, разбрелись, кто в Mail.ru, кто там в афише, кто э, подкасты записывает, я не помню, кто-то из авторов точно записывал подкасты, я... Ну, как минимум, Петр Сальников. Я просто подписан на этих людей. Но я, 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 я ни разу не послушал этот подкаст, <свят> мне было как-то настолько неинтересно, потому что часть магии этого журнала была как раз вот в сочетании людей, в этой. Э, в этих элементах мистики, в, этой, в этих легендах, э, в этой образности. А теперь, когда это просто хорошие игровые журналисты, ну как бы. Ну и чё?
0: Ну и. Таких... мало ли хороших игровых журналистов. Вот мы, у нас, нап на вы, слове. Вот
1: мы например. То есть мы, по-моему, прекрасно <смех> справляемся. <смех> Чтобы вы просто поняли, насколько мы качественные игровые журналисты, у нас сейчас в отложке в группе лежит пост про клон GTA с рыбой в главной роли. Следите за обновлением. Нативная
0: реклама. <смех> Нативная
1: реклама. У меня есть полная версия игры. И это одна из худших игр, в которые когда-либо играл. Я очень... Очень-очень жду, когда выйдет этот пост, потому что это восхитительная игра, и всем рекомендую. Но вы не узнаете ее название, если не подпишетесь на наш паблик. В общем, что мы делаем в конце выпуска про журналы? Мы ставим оценки или нет?
0: А, нет, конкретно... Ну, а, мы тогда решали, типа, достойно ли это ознакомление в наши дни mm -hmm. на достойный журнал того, чтобы его почитать. Uh, вот. Почитать в смысле
1: уважать или почитать в смысле прочитать?
0: Нет, ну как бы нет, ну уважать-то это. <связать>? Все, что, про... что мы записываем в выпуске, связанные с журналами, стоит почитать. Вот именно в том да -да -да, смысле. Да,
1: вообще, всех, всех людей ко всем людям надо относиться с уважением. No, toxic, no, toxic. Да. Ну, только если toxic avenger, ну как бы. Тогда да. Я думаю, что. Я уже сформулировал свой ответ на этот вопрос. Ну, как бы, если вы хотите знакомиться, вы можете просто взять и прочитать с 2000 по 2001 год. Это вот прям такой пик э, журнала. Сразу начинается с концептуального выпуска и дальше идет хорошо, хорошо, хорошо. А если вас это заинтересует, можно расширить на вот, когда ты сказал с 99, с 99 по 2030 вот. примерно. Да -да -да. А после этого, ну, я не знаю, если вас просто интересует история, ретро. Игровой журналистики, то можно почитать остальное Потому что, ну, в принципе, плохо не было никогда Даже в первых выпусках было нормально Я бы сказал, что 96-й год, второй год существования журнала Он был самый скучный Потому что тогда как-то реверска стала какой-то нечитаемой И как-то вот еще не до конца развился вот этот вот стиль Не набралась вот целиком вот эта вот команда И как-то вот все было, ну, супер обыденно Вот мне даже не захотелось много читать 96-го года а дальше как-то было более-менее стабильно хорошо.
0: Во, праверскую как раз очень важная такая штука, которая мне очень не понравилась, это то, что некоторые рубрики были сверстаны в четыре колонки, и это очень узкие колонки, в них в строчку вмещается катастрофически мало информации. Это выглядит и читается просто отвратительно, особенно в том случае, если текст начинает обтекать какую-то картинку, и тогда на строчку может вместиться две три буквы. О да, это...
1: например, я не помню там. Какой-то статье, какая-то была дырка посередине. И, и, то ли. Ну, то ли а пушечный выстрел, то ли капля какая-то, то ли что-то еще. И да, и действительно было слева и справа. То есть нет, чтобы сделать хотя бы текст поверх этой штуки, сделать ее более приглушенный и поставить контрастный цвет букв. Нет, просто даю букву слева, там две буквы справа. Я понимаю, о чем ты говоришь, да. Это было довольно. Так себе. Ну, кроме того, знаешь, не, не чурались таких прекрасных вещей, как. Белый на... нечитабельный фон да то есть белый на белом там синий на синем и так
0: далее <свят> не ну белый
1: на белом это конечно <свят> ну знаешь это журнал для сверхразмов с инфракрасным зрением то
0: есть там под ультрафиолетом чтобы читать можно было если
1: долго. ты не обладаешь ультрафиолетовым зрением там, и не читал всего Мандельштама и не имеешь трех литературных образований не прикасайся как можно
0: в общем. Если бы у меня было ультрафиолетовое зрение, не хотел бы я видеть свою квартиру.
1: Пара-пам! Знаешь, мне тут вспоминается. Ой, как же назывался это игровое шоу на MTV, Где они ездили по домам участников. Ты не застал это шоу? Нет, я и
0: mtv то особо не застал, прям щит-пара. была
1: фишка в том, что едут какому-нибудь участнику а, домой, например, допустим, если, ну, знаешь, вот эти всякие, эти шоу про знакомство, или там одна девушка, например, и три парня, допустим, девушка ездит по домам этим парней, и там, и на основании того, как у него все там в квартире, или, соответственно, в доме лежит, а, что у него там есть, она принимает решение, с кем она хочет, ну, типа, пойти на свидание. И обязательной частью как раз там была ультрафиолетовая лампа. Ну, в принципе, как вы, если вы являетесь нашими постоянными слушателями, знаете, мы вообще теряем всю адекватность примерно после часа хронометража. Так что, если вы дослушали до этого, чего вы нас ожидаете?
0: Самое забавное будет то, если я там так мощно подрежу, что мы типа такие, да мы теряем адекватность после первого часа, а это будет там на 43-й минуте только.
1: Да, вот. потому что у нас же теперь супермощный процесс монтажа. Сначала ты монтируешь, потом я монтирую. Каждый вырежет половине, да? Я вырежу все про GameX. Я вырежу все про историю игрушек. И останется довольно смешное вступление. Что еще нужно? А знаешь, что еще останется? Срыв вертолета!